0: Muy bien, uh, queridos hermanos, que el Señor eh, nos bendiga. Vamos ahora a, a pasar a, a la parte clímax del culto, que es escuchar, oír atentamente la palabra de nuestro Dios. Uh, antes de comenzar, quisiera eh, destacar algo que olvidé eh, destacar cuando <ríe> eh, estuve orando. Y es que hace una semana atrás, desde, desde una semana atrás hasta ahora, eh, hemos eh, disfrutado, voy a decirlo así, hemos disfrutado de eh, la unión matrimonial de varios hermanos de nuestra iglesia. Y, y quisiera mencionarlo, porque, por si no todos lo, lo, lo saben, eh, la, la semana pasada... Eh, tuvimos el matrimonio de eh, Roger y Gloria. Ellos eh, contrajeron matrimonio <ríe> y estuvimos ahí celebrando junto a ellos en una muy linda ceremonia. Eh, así que queremos nosotros eh, que el Señor les bendiga, que les cuide y, y les prospere en este camino que ellos han iniciado. Eh, esta semana, el día jueves, fue el turno de nuestro muy querido hermano Nicolás Meneses él también contrajo matrimonio, no con una hermana de la iglesia de Concepción, sino que eh, tuvo que ir hasta la iglesia presbiteriana de Temuco a encontrar a su esposa. Uh, así que él se casó con, con Mariela, el día jueves estuvimos también ahí, acá en Concepción, celebrando este, esta, esta unión matrimonial. Y, y hace dos días atrás, recién el, el día viernes, también nuestra hermana Verónica Céspedes, eh, también miembro de nuestra iglesia, eh, se, se hizo miembro o sea se, se trasladó su membresía a Iquique o Iquique no Antofagasta perdón Antofagasta porque eh, contrajo matrimonio con un hermano de la Iglesia presbiteriana de Antofagasta con un presbítero de hecho de la Iglesia presbiteriana de Antofagasta con Marco así que eh, estamos muy agradecidos del Señor porque vemos que nuestros jóvenes eh, están encontrando sus eh, parejas dentro de la comunidad del pacto y bueno como un mandamiento también del señor para nosotros es eh, hacer familias dentro de el pacto y estos tres matrimonios se suman allá los otros varios que hemos tenido durante esta pandemia y yo eh, me, me di el trabajo de contarlos la verdad es que voy a hacer un breve resumen solo porque quiero quiero destacar esto lo que el señor hace en la vía de, 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 de la iglesia eh, partió Alejandra con esto el año pasado le siguió Saúl con Baña, luego vino Pedro con Daniela, eh, luego vino el, eh, Pancho con, con, con Paulina, luego vino Luis con Pilar, eh, David eh, Céspedes con Onésima, eh, Alonso con Fernanda, luego Pancho también eh, Medina con, con, con Gabriela, y ahora se suma el Roger con Gloria, Nico con Mariela y Verónica con Marco. Eso suman 11 matrimonios en poquito más de un año. 11 matrimonios en un poquito más de un año. Eh, lamentablemente, no todos estos matrimonios van a continuar viviendo en Concepción. Algunos se fueron a vivir a Santiago, otros se fueron a vivir a Puerto Montt. Eh, pero no obstante, eso nos alegra mucho, de verdad, eh, que el Señor esté eh, produciendo esto en nuestra iglesia. Y aún tenemos un interesante grupito de solteros en la iglesia por los cuales tenemos que seguir orando. Algunos de ellos están comprometidos, algunos están por comprometerse, eso lo sé yo nomás porque hablan conmigo, eh, pero están por comprometerse, eh, y a algunos les falta todavía la pareja. Así que estamos orando también por aquellos hermanos que están solteros para que el Señor les conceda una, una compañera o un compañero ahí para la vida. Pero me alegra mucho y quería compartirlo como un motivo de, de, de mucha alegría. Eh, porque hubo un tiempo en que eh, oramos mucho al Señor como iglesia para que el Señor enviara jóvenes, enviara niños a la iglesia y Él, él respondió nuestra oración. Y hoy día eh, eh, estos jóvenes que llegaron están creciendo y yo espero, sinceramente, que de aquí a unos cinco años más me llenen la iglesia de cabros chicos. ¿no? Me encantaría ver a, a los hijos de estos matrimonios corriendo por los pasillos de la iglesia, adorando al Señor junto con, con nosotros. Así que eh, quería compartir esa alegría que hay en mi corazón como pastor de esta iglesia y que estoy seguro que es una alegría que todos aquellos que somos miembros compartimos porque eh, es parte también de, de, de la vida y de los planes y proyectos que el Señor tiene para nosotros. Bien, eso eso quería compartir con con ustedes antes de comenzar. Ahora vamos a continuar con nuestra serie de sermones en el libro de Apocalipsis. Recuerde que Estamos en esta serie que se llama Iglesia en Expansión. Estamos eh, mirando hacia la experiencia de siete iglesias en particular a las cuales Jesucristo les escribe a través del apóstol Juan eh, para exhortarles, animarles, consolarles y también para eh, disciplinarles eh, y como muchos de esos elementos que están presentes en el mensaje de Cristo a esas iglesias Um, son elementos que siguen vigentes hoy para nosotros como iglesia y delante de los desafíos que tenemos como iglesia post pandemia hay muchos elementos en este en esta riqueza bíblica que que siguen siendo eh, para nosotros hoy día ¿sí? eh, estoy experimentando algunos problemas de conexión eh, eh, muy muy inusuales eh, espero que si la cosa se pone muy compleja me avisen eh, para, para poder ver si, si logro amplificar la señal aquí con, con el teléfono ¿Okay? pero bueno, vamos a ir eh, vamos a ir al libro de Apocalipsis, así que usted tiene su Biblia ahí a mano, estoy seguro la vamos a abrir en el capítulo 2 ¿Sí? vamos a leer el último los últimos versículos del capítulo 2 que dejamos pendiente la semana pasada ya hablamos sobre el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso Hicimos lo mismo con respecto a la iglesia de Esmirna. Y la semana pasada hablamos sobre el mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo. Hoy día vamos a sumergirnos en otra iglesia que estaba en otra ciudad del Asia Menor, que se llama, se llamaba Tiatira. Tiatira. Así que, Apocalipsis, capítulo 2, vamos a, a basar esta predicación entre los versículos 18 al 29. ¿Sí? importante que tenga su biblia abierta para que vayamos leyendo este texto eh, juntos. gracias a los que me avisan por interno que se ve y se escucha se escucha bien ok vamos a leer el versículo 18 vamos a ir leyendo el texto a medida que avancemos en la predicación dice así la palabra de nuestro dios el mensaje a Tiatira y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el hijo de dios el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido dice esto ok uh, recordemos que Juan estaba eh, exiliado en la isla de Patmos Él ya estaba muy avanzado en edad eh, por causa de la predicación del evangelio él había sido llevado a ese lugar que era una especie como de cárcel eh, en medio de una isla eh, él estaba adorando al Señor en, en su día probablemente en el día domingo eh, y él escucha una voz de los cielos que le dice toma un libro y escribe estas palabras y por eso Juan empieza a escuchar la voz de, de, del Señor y a escribir este mensaje particularmente en estos dos capítulos que estamos estudiando a las iglesias que estaban repartidas por el Asia Menor que, que hoy día sería eh, Turquía eh, y uh, Juan escribe estas palabras no con el propósito de infundir más confusión o infundir temor sobre la iglesia que ya estaba experimentando muchas dificultades ¿sí? ya lo hemos visto con Éfeso lo vimos con uh, también eh, Tiatira lo vimos también con Esmirna la, la iglesia estaba experimentando persecución, dificultades hermanos estaban padeciendo incluso eh, por causa de la predicación del evangelio, eh, el ser martirizados. Por lo tanto, sería contradictorio que Jesucristo les escriba un mensaje que produzca sobre ellos más temor, que produzca en ellos más angustia. Usualmente cuando estudiamos el libro del Apocalipsis, esa es la caricatura que las personas se hacen acerca del Apocalipsis, ¿sí? Leamos Apocalipsis y vamos a ver imágenes de el mundo acabarse, terremotos y tsunamis y meteoritos viniendo a la tierra y uh, caos social y guerras y muerte y persecución. Y a mucha gente, eh, por causa de esa caricatura, podría efectivamente producir en su corazón un poco de angustia eh, leer el libro de Apocalipsis. Sin embargo, yo quiero rescatar cuál es el verdadero propósito de este libro. Jesús no escribe a la iglesia, para que ella tenga más temor del que ya tiene por causa de la persecución. Jesús escribe para darles y traerles un mensaje de esperanza. ¿Sí? Se los dije creo que la semana pasada. ¿eh? Jesús en, en Apocalipsis eh, es, eh, les hace una especie de spoiler a la iglesia. Les dice, miren, yo sé que la cuestión está súper compleja ahora, pero no se preocupen, yo estoy con ustedes. Sean fieles, aunque eso les cueste la muerte, porque al final, cuando todo termine, al final ganamos. Al final de todo hay victoria. Al final de todo uh, ustedes reinarán junto conmigo en el reino de mi padre. Por lo tanto, Apocalipsis es el libro que Dios dejó en la Biblia para que tuviésemos certeza de cuál es el final de la historia. Y el final de la historia es favorable a nosotros, que somos hijos de Dios. Y eso es lo que debe traer consuelo sobre nosotros, esperanza sobre nosotros. Y le escribe a la iglesia de Tiatira. Tiatira, a diferencia de eh, Éfeso, de Esmirna y de Pérgamo, ¿cierto? porque estas tres iglesias, eh, estas tres ciudades de las que yo ya hablé, competían entre ellas por ser como la ciudad más grande, más hermosa y más influyente del Asia Menor. Tiatira estaba lejos de eso. Tiatira era, no sé, eh, un pueblito aledaño. ¿ya? No, no quiero nombrar ningún pueblo cercano de aquí de Concepción para no ofender a nadie, pero Tiatira no, no era una gran ciudad, así como, oh, ¡qué importante es Tiatira, ¿ya? Eh, de hecho, Tiatira surge como, una, como un puesto de avanzada militar y, y de a poco se va eh, poblando de más gente y se volvió una ciudad comercial. ¿Ya? Pero Tiatira no tenía eh, el talante de Esmirna o de Éfeso o de Pérgamo, era una ciudad más bien discreta, eh, pero se convierte poco a poco en, en un centro comercial. Y al igual que pues, ya lo mencionamos anteriormente, las ciudades en las que se eh, basaba, el, el, eh, basaban su economía en, en el comercio, gen, eh, generalmente construían gremios. Sí, entonces se asociaban los gremios de los distintos eh, eh, no sé, oficios, los artesanos, los pescadores, los guerreros, qué sé yo, y ellos entonces formaban gremios a través de los cuales podían ellos conseguir permisos para comerciar en la ciudad, ¿no? para poder intercambiar, vender y comprar. Y cada uno de estos gremios asumía alguna especie de divinidad que les protegía, que les cuidaba y a los cuales ellos adoraban. Y por lo tanto, en, en, en Tiatira también comienza a suceder eh, lo que ya sucedía en, en, en otras ciudades, como, como Éfeso, en donde eh, los cristianos, al querer negarse y no rendirse delante de la idolatría, empezaron a perder sus trabajos porque no tenían permiso para comerciar comercializar, no tenían permiso para comprar, para vender, porque ellos estaban siendo marginados a causa de su fe. Y eso estaba generando eh, mucha dificultad de iglesia, de tía tira pobreza, eh, personas estaban perdiendo su, su, su trabajo. Entonces, uh, tiatira también, al igual que las otras iglesias, está entonces en una situación muy, muy compleja. Eh, y esto se suma al hecho de que eh, Tiatira estaba experimentando algunos problemas internos es decir junto con tener una presión externa cultural uh, que estaba infringiendo sobre ellos dolor eh, y persecución también Jesucristo quiere hacer notar que dentro de esta iglesia habían o estaban sucediendo algunas cosas que ellos debían corregir Tiatira según los comentaristas hay como dos posibilidades eh, que serían plausibles de cómo surge la iglesia de Tía Tira. Algunos comentaristas dicen que, al igual que Esmirna, al igual que Pérgamo, Tía Tira fue una especie como de plantación de la iglesia de Éfeso. ¿sí? La iglesia se plantó en Éfeso, Pablo estuvo trabajando en Éfeso, y como casi por por chorreo, cierto, eh, el evangelio llegó a Tiatira, y ahí se plantó una una comunidad de discípulos. Pero pero también hay otra interesante eh, teoría acerca de cómo nace la iglesia de Tiatira, y ella está asociada a una mujer, una mujer del del Nuevo Testamento que usted debe conocer, que es Lidia, que en el libro de los hechos se nos menciona como una mujer que conoce al señor en Filipos, ella era vendedora de púrpura, es decir, ella era una comerciante de origen eh, eh, de origen en la ciudad de Tiatira, no sé cuál era el gentilicio de los tiatiranos, no sé, alguien si lo sabe me lo dice por internet. <risa> eh, y ella, ella eh, vivía ahí, y producto también de que ella era una comerciante, viajó a Filipos, conoció el evangelio, y algunos comentaristas dicen que ella fue una de las principales, eh, 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 personas que eh, eh, impulsó el evangelio en Tía Tira para que la iglesia naciera. Por lo tanto, la iglesia de, de Tía Tira era una comunidad de discípulos que eh, había sido enseñada en la doctrina de los apóstoles. Y lo que nosotros vemos es que en esta carta que Jesús les escribe a estos hermanos de Tía Tira, él es quiere hacerles notar una dificultad que tiene que ver con un concepto que también está relativamente de moda hoy día. Va a ser, va a ser muy bueno ver cómo, cómo Jesús veía esto en la antigüedad y cómo Jesús sigue viendo esto hoy día, que tiene que ver con la tolerancia. Ese era el problema de la iglesia de Tiatira, Creo que ella, e, ellos eran una iglesia con una tolerancia conveniente, ¿Sí? Ellos toleraban lo que les convenía. Y hay otro concepto que lo vamos a ver más adelante para eso. Por lo tanto, hoy día vamos a hablar de un tema que no siempre es tan fácil de hablar. Porque para hablar del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, siempre van a haber oídos muy atentos. ¿Sí? Mucha gente quiere oír del amor de Dios, de su misericordia, de su gracia, de su perdón, de sus cuidados sobre nosotros. Y eso ciertamente es así. Por favor, no. En ningún sentido quiero que nosotros restemos atributos a nuestro Dios. Sin embargo, hoy día el Señor se revela a nosotros a través de este mensaje a la iglesia de Tiatira, no solo como un Dios de amor, sino también como un Dios de la verdad. Un Dios celoso de la verdad. Un Dios justo. Un Dios que no tiene por inocente aquel que es culpable. Por lo tanto, los atributos de justicia, de santidad y de celo por la verdad complementan el carácter de nuestro Dios. Y hoy día vamos a hablar un poquito más acerca de ese carácter complementario, cierto, de amor, pero también de santidad que tiene nuestro Dios. Uh, nuestro Dios uh, no tolera donde hay maldad, en justicia, en el nombre del amor. Y eso es súper importante que lo entendamos hoy día, porque pareciera ser que ese es el concepto de tolerancia hoy día. ¿Ah? El, el, el tolerar hoy día es hacer vista gorda a cualquier cosa, porque finalmente Dios es un Dios de amor que perdona todos los pecados. Y por lo tanto no tenemos ninguna ascendencia para juzgar ni criticar a nadie. Y eso no es así. Si nosotros vemos el carácter perfecto de nuestro Dios, Dios es un Dios que ama, pero no por causa del de, de, del en el nombre del amor, él va a tolerar donde hay maldad, donde hay pecado y donde hay injusticia. Dios se hace cargo de esas cosas. Y ese era el problema de la iglesia de Tiatira, que ellos estaban, lamentablemente, cayendo en este concepto postmoderno de tolerancia. ¿no? Tolerar lo que sea total lo que importa es el amor de Dios cuidado con ese concepto y lo vamos a ver más en profundidad a medida que avancemos en el texto leímos el verso 18 que hacía referencia a quién era el remitente cierto de esta carta el remitente sabemos que es Jesús y sabemos que es Jesús porque él se presenta como el hijo de Dios versículo 18 él se presenta como el hijo de Dios y esto, queridos hermanos, ya es un detalle sumamente ofensivo contra el Imperio Romano. Porque eh, ya nosotros sabemos que, por ejemplo, en Pérgamo había un templo, el más grande templo construido para la adoración del César, la adoración del Imperio Romano. Porque el título de ser hijo de Dios era un título que se había eh, eh, autodenominado para sí, ¿eh? valga la redundancia, el propio César, el César había dicho yo soy una divinidad, yo soy hijo de los dioses. Por lo tanto, Jesús parte diciendo un momento, yo sé que ustedes viven en un imperio en donde el César, el emperador, cierto el líder supremo, cree ser el hijo de Dios, pero el verdadero hijo de Dios soy yo, dice Jesucristo. Yo soy aquel que gobierna sobre todas las cosas y eso lo, lo vemos complementado con las otras dos figuras, porque el texto nos dice que Jesús tiene, además, ojos eh, como llama de fuego. Esto ya fue una referencia que Juan introduce en el capítulo 1, y dice relación con esta capacidad que Jesús tiene de escudriñar mentes y corazones. No hay nada que podamos ocultar delante del Señor. Él conoce, no solamente lo que aparentamos ser, externamente. Él también conoce lo que somos internamente, lo que hay en nuestra mente y lo que hay en nuestro corazón. Dios no solamente ve cómo nos comportamos cuando estamos con las demás personas. Dios también conoce nuestro corazón y sabe lo que hacemos cuando estamos en secreto, en lo privado. Él, Dios también escudriña nuestro corazón y nuestra mente. Nada podemos ocultar delante de él, porque él junto con ser el hijo de Dios, él es omnisciente y además añade que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Anote esto por ahí. Esto significa que Jesús tiene toda la autoridad. Tiene toda la autoridad. El, el bronce bruñido es aquel que se mueve con poder, con Nadie detiene el andar de Jesucristo, ni siquiera los grandes poderes de este mundo, como en aquella época lo era el imperio romano, podrían resistir al poder de Jesucristo. Por lo tanto, esto es muy importante que lo entendamos para para lo que sigue, porque la imagen de Jesús no es esa imagen caricaturizada que tiene la mayoría de las personas respecto de un Dios que se encarna y que en su estado de humillación pareciera ser que es un hombre pusilánime, que no tiene carácter, que ah, lo vemos nosotros colgado en una cruz con un semblante eh, eh, emagrecido triste. Ah, no es esa la imagen que Jesús quiere mostrar en el libro de Apocalipsis. Jesús, como el Hijo de Dios, tuvo un periodo de humillación, en donde Él fue escupido, en donde Él fue castigado, traicionado, en donde Él fue engañado, en donde Él fue crucificado y fue asesinado y murió por nuestros pecados. Pero la imagen del Jesús de Apocalipsis es la imagen de aquel Salvador que al tercer día resucitó de entre los muertos. y se vistió de la gloria de Dios y lo dice el texto. Yo soy el hijo de Dios, aquel que tiene ojos como llamas de fuego, penetrantes que escudriñan todas las cosas y mis pies son como el bronce bruñido con firmeza. Yo soy aquel que reina y gobierna sobre las, todas las cosas. Ustedes que son miembros de la iglesia de Tiatira podrían estar pensando y tener temor de aquel que tiene el más alto poder en este mundo, que es el César pero no se preocupen porque yo soy el verdadero hijo de Dios y tengo más poder que César. Yo soy el rey de reyes y los señores tendrán que rendirme cuentas, rendir cuentas delante de mí. Eso está anunciando Jesucristo en la iglesia de Tiatira. No le tengan temor al imperio romano porque hay un reino superior del cual Jesucristo es el líder y ese Jesucristo es nuestro salvador. Entonces, fíjense. El Jesús de los evangelios se revela como un cordero inmolado. Como un cordero ensangrentado. Como un cordero enmudecido que va al matadero. Ese es el Jesús de los evangelios. El Jesús revelado en Apocalipsis. Es el león de la tribu de Judá. Esa es la diferencia. Y esa es la imagen que Jesús quiere poner en la iglesia. Ah, no tengan temor a los grandes poderes de este siglo porque yo tengo más poder y yo venceré y pondré bajo mis pies a todos aquellos que se oponen a mi nombre ustedes sigan confiando en mí perseveren hasta la muerte porque entonces reinarán junto conmigo en ese reino que mi padre me ha entregado me entiende por qué apocalipsis es un mensaje de esperanza ¿No? ¿Me entiende por qué yo le digo que parecerá ser que ah, este es un periodo como que chuta, la iglesia está siendo perseguida, la iglesia está perdiendo terreno, la iglesia está siendo marginada. Pero al final Jesucristo viene y soluciona todo y él manifiesta su poder y despliega su reino de tal forma que nadie podrá hacerle jamás frente. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Y es por eso que yo vuelvo a decir esto. Este Jesús no tolera. Y no tolerará jamás en el nombre del amor y la justicia. Cuando hay pecado, cuando hay maldad y cuando hay mentira. El rey de reyes enfrenta esas injusticias, esos pecados, esas maldades y esas mentiras porque su reino es el verdadero reino de justicia, es el reino de la verdad, es el reino en donde a uh, quienes pertenecemos a él debemos aprender a vivir con limpia conciencia. Mira lo que le dice Jesús a la iglesia de Tiatira, versículo 19. Jesús dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Muy interesante porque eh, eh, Jesús destaca cinco características de esta iglesia. ¿sí? Yo conozco ah, es, es, ese, ese conocimiento experiencial del cual yo les hablé anteriormente. Jesús conoce esta iglesia y sabe que ah, es una iglesia que obra, que ama, que tiene fe, que sirve y que además persevera. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es lo que le dice en la segunda parte del verso 19: Mire, dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, esta era una iglesia que había logrado crecer todas aquellas obras, su amor, su fe, su servicio, su perseverancia, era algo que hoy día estaba más fortalecido respecto de cómo era al inicio. Es como tomar a la iglesia de Éfeso y dar la vuelta, ¿ah? ¿no? ¿Se acuerdan? Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, oye, ustedes al principio hacían hartas cosas, me amaban, tenían fe, perseveraban, pero fueron diluyéndose con el tiempo. Tiatira fue todo lo contrario. Ellos, a medida que avanzaba el tiempo, comenzaron a incrementar sus obras, a incrementar su fe, a incrementar su amor, a incrementar su servicio, a incrementar su perseverancia. Jesús destaca eso. Esto es súper importante para nosotros también hoy día, porque tenemos que aprender a mirarnos de manera individual a la luz de lo que Dios nos enseña en su palabra. Si Jesucristo tuviera que escribir una carta a la Iglesia de Concepción hoy día, ¿qué, ¿qué diría de nosotros? Diría que nuestras obras, diría que nuestro amor, que nuestra fe y que nuestro servicio y perseverancia se ha incrementado con el paso de los tie del tiempo, que con el paso de los años podemos decir sí he crecido espiritualmente, he avanzado en mi fe, he fortalecido mi relación con el Señor. Esa característica de la iglesia de Tiatira debe ser evaluada por nosotros hoy día. Piensa en tu vida espiritual, en lo que el Señor ha hecho en tu vida. Mira cinco años atrás y pregúntate, ¿Dónde estaba hace cinco años atrás? ¿Y dónde estoy hoy día? ¿Será que si yo viviera en aquella época, Jesucristo me diría ah, muy bien. Porque tus obras son más que tus obras, del, de, uh, tus obras de hoy son más que tus obras del inicio. Tu fe hoy día es más grande que tu fe que tenías cuando partiste. Tu servicio hoy día es más que el que tenías cuando comenzaste. Tu perseverancia hoy día es mayor a la que tenías cuando comenzaste. Y si nuestra respuesta tal vez no nos invita a pensar de que en realidad he avanzado. Tal vez deberíamos replantearnos la manera en la que estamos viviendo nuestra espiritualidad, a la luz de lo que Jesucristo ahora quiere señalarle a la iglesia. Porque además de eh, reconocerles y de con ello también desafiarnos a nosotros, a una vida más profunda, el Señor sí tiene que confrontarlos con algo. ¿Sí? Primero Jesús saluda, segundo reconoce, en tercer lugar, lo que hace Jesús es confrontarlo Y lo hace a partir del verso 20, Dice: Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué toleras, y aquí está la palabra clave. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este era el problema de la iglesia de Tiatira. Una iglesia que no había entendido muy bien lo que significaba la tolerancia. Porque estaban tolerando lo que no debían tolerar. La palabra original para tolerancia. Déjeme ponérsela en, en buen chileno para que usted lo entienda así al tiro. Lo que estaba haciendo la iglesia de Tiatira es que delante de la maldad y de y de pecados que eran evidentes, ellos estaban haciendo vista gorda. Así. Ellos estaban. No, iba a decir otra cosa, pero quedémonos con ese concepto. No, pero, ¿sí? Ellos estaban haciendo vista gorda. No estaban prestando atención realmente a lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y Por eso Jesús dice esto es lo que tengo contra ti que tú toleras, estás haciendo vista gorda a las enseñanzas de Jezabel. Entonces, fíjese, lo vuelvo a decir ya por tercera vez, Dios no solo es un Dios de amor, de gracia miseric y misericordia, Dios también es un Dios que ama la justicia, es un Dios que ama la verdad y Dios es celoso de la verdad y es celoso de la santidad y él no en el nombre del amor tolerará donde hay pecado injusticia y mentira Él allí va a manifestar su verdad es por eso hermanos que al igual que jesucristo exhortaba a la iglesia de tía, tía en aquella época hoy debemos comprender que en el nombre del amor no podemos ejercer una tolerancia conveniente en el nombre del amor no podemos hacer vista gorda a aquello que se opone a la verdad de Dios no podemos hacer vista gorda a aquellas cosas que a veces incomodan no podemos hacer vista gorda a la maldad no podemos caer en ese tipo de tolerancia porque eso traerá problemas a la iglesia como ya lo vamos a ver a continuación quién era Jezabel eh, como ya lo estudiamos anteriormente se acuerdan cuando hablamos de eh, la iglesia eh, de Pérgamo eh, y hablamos sobre dos personajes que era Balaam y Balak y yo les conté una historia del antiguo testamento bueno Jesucristo nuevamente vuelve a tomar un, una ilustración del antiguo testamento para señalar una cuestión que estaba pasando en la iglesia de Tiatira, eh, Jezabel no era una miembro de la iglesia, eh, ella eh, no era una mujer individualizada, sino que es una figura, es una figura tomada del Antiguo Testamento. Uh, Jezabel, para los que no saben, es, era perdón, esposa de un rey, cuyo nombre era Acá, ¿no? el rey Acá es una cosa en palabras bien sencillas acá era malo como la mentira así mismo, o sea, de, de los peores reyes y de los más malos que ha tenido alguna vez Israel, acá era malo, no solamente porque él era malo, sino porque decidió casarse con una mujer que era peor que él el nombre de esta mujer era Jezabel bueno, Jezabel no era originalmente y israelita. Ella era hija de un rey que eh, gobernaba sobre Sidón. Eh, eh, de hecho, el, 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 el nombre del papá de Jezabel, si no mal recuerdo, era Et Baal, o algo así, que significaba eh, como Con Baal. Baal era uno de los dioses de, de los pueblos paganos de aquella época. Entonces, ya eso le dice un poquito cuál era el origen de Jezabel. Jezabel provenía de una nación y de una familia pagana, que adoraban dioses paganos, que adoraban a Baal. Y, y Acab decide casarse con Jezabel, sabiendo su origen, ya también desconociendo lo que el Señor le había dicho a su pueblo, que no tomaran para sí mujeres de eh, los pueblos paganos. No debían hacer eso. Acab desobedece eso, toma a Jezabel, hija de este rey de Sidón, eh, como esposa, y... Ahí queda la, la escoba. ¿Por qué? Porque Jezabel era una mujer que tenía un carácter muy fuerte. Extremadamente fuerte. Ah, Jezabel nos da la impresión en la Biblia que era la mujer que llevaba la relación. A pesar de que acá era el rey, quien en realidad gobernaba por detrás era Jezabel lo voy a poner en, en buen chileno también para que lo entendamos, ¿Sí? Ah, Acá era un eh, típico macabeo mandoneado por su esposa. ¿Sí? Ese era su problema. Que había construido un matrimonio que desagradaba a los ojos del señor y además él había permitido que su esposa se inmiscuyera en los asuntos que le correspondían a él como rey. ¿Cuál fue una de las peores cosas que hizo Jezabel como reina de Israel? Ella construyó un templo para Baal. En Jerusalén. Donde estaba el templo al Señor. Donde estaba el templo a Jehová nuestro Dios. En ese lugar, donde en esa ciudad. Jezabel convence a Acab de construirle también un templo a Baal. Con recursos públicos. Ella no puso ni un peso de su bolsillo con recursos públicos. Y además, para cuidar de ese templo, ella le pide a su esposo que él contrate a más de 800 sacerdotes que debían ser pagados con las arcas fiscales para ofrecer uh, sacrificios y adoración a Baal. Eso era un tremendo eh, sacrilegio y afrenta en contra de... Jehová, el rey de Israel. Y aquí hay algo en esta historia que es muy desconcertante. Y yo creo que, no, no se la quiero contar, la historia se la conté, pero lo que, lo, que, lo, lo que viene a continuación quiero que usted lo lea. Vamos a ir al primer libro de Reyes, Antiguo Testamento. Y en el primer libro de Reyes, vamos a leer el capítulo 21. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos 25 y 26. Estoy dando tiempo para que lo encuentre. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos 25 y 26. Dice así. Preste mucha atención si no lo no, no alcanzó a, a encontrar a la verdad, ninguno fue como acá. Ah, pero no por algo bueno. Ninguno fue como acá, no por algo bueno, sino por algo malo. ¿Qué hizo? Se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él se vendió a hacer lo malo delante del Señor porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Ah, acá hay en este texto dos cosas importantes. Primero, es el peligro que corren dentro de los matrimonios. Eh, aquellas mujeres que tal vez con un carácter insensato sabotean el liderazgo que deben asumir sus maridos. El señor en el libro de Reyes lo está diciendo explícitamente. El pecado de acá fue venderse para hacer lo malo. Y esto no está añadido así porque sí, porque su esposa lo incitaba a eso porque su esposa lo incitaba a eso. Una mujer insensata que destruyó la vida de su marido. Pero también uno podría decir, ah, pobrecito acá, por la mujer que le tocó. No, no piense que estoy diciendo eso. Porque hay otra cosa importante que aprendemos de esta historia y que la vamos a aplicar al mensaje de Atiatira, es que existen también muchos hombres que se, por, se comportan pusilánimemente siendo flojos como maridos para no encarar y asumir el rol que el señor les ha otorgado dentro de la familia para ser la cabeza del hogar le guste eso o no a la cultura en la que nosotros hoy día vivimos después ahí las feministas pueden escribir por interno para explicarles que Uh, el evangelio trajo mucha redención sobre las mujeres eh, la biblia no es un libro machista por decir esto pero esta es una verdad de dios que debe ser respetada existe un orden dentro de la familia y cuando ese orden se transgrede cosas malas suceden cosas malas suceden y le pasó acá porque el problema de acá no era su incapacidad para reinar israel que probablemente sí era incompetente. Pero su más grande problema fue no saber primero gobernar su hogar. No saber primero gobernar su matrimonio y gobernar su familia. Y eso finalmente también pasó a ser un problema a, para Israel, por ser él el rey. Déjeme tomar este ejemplo de Jezabel, que lo toma el mismo Jesucristo, y traerlo a la iglesia de Tiatira, para luego traerlo a nuestra lo más probable es que en Tiatira había una mujer, cuyo nombre no era Jezabel, pero sí probablemente era una, una mujer, que se había autoproclamado profetiza. Y esto ya, ya, esto ya nos trae un problema, porque el texto dice que uh, toleras a esa mujer que se dice profetiza. O sea, ya partimos con un problema cuando hay ciertos personajes que empiezan a autoproclamarse profetas y apóstoles y qué sé yo, y maestros y ya eso es una gran señal de alerta cuando alguien se autoproclama como algo ya ahí hay un problema ese era el problema de esta mujer pero no era el peor de sus problemas además de ser autoproclamada profetisa era una mujer que al parecer contaba con eh, cierta ascendencia sobre la iglesia porque ella dice el texto que enseñaba y lideraba es decir, personas la escuchaban y personas la seguían Ejercía cierto rol de liderazgo, de, de enseñanza dentro de la iglesia, pero no ocupaba esa posición para bien, sino que estaba ocupando esa posición para enseñar lo malo. Y aquí se repiten tres elementos que ya vimos anteriormente. ¿Qué enseñaba esta mujer profetiza autoproclamada? Enseñaba a cometer inmoralidad sexual, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, en fiestas paganas, y por supuesto, incitaba a participar en la adoración de los dioses paganos de la ciudad. Y ese era uh, el problema que estaba teniendo la iglesia, que estaba tolerando las enseñanzas de esta mujer, estaba haciendo vista gorda a lo que esta mujer estaba incitando dentro de la iglesia, Llevando a jóvenes o, llegan, o llevando a personas, a hombres, a mujeres, a cometer actos de inmoralidad sexual, a participar de las orgías que eran propias de los cultos de la adoración a los dioses de aquella época, eh, donde se cometían toda clase de abusos, no solo de carácter sexual, sino que también se comía en exceso, se, veía, se bebía en exceso y se perdía eh, cualquier... Eh, Sí, activo de decencia para rendirse a la adoración de dioses sensuales que satisfacían las necesidades sensuales de los hombres Entonces esta mujer profetiza estaba diciendo oye vamos no hay ningún problema todo está bien podemos participar de estas cosas el señor sigue amándonos el señor sigue perdonándonos el señor sigue estando a favor nuestro y Jesús le dice ojo con eso ojo con tolerar aquello que no es verdadero aquello que es pecaminoso, en donde abunda la maldad, porque el Señor dice yo no tolero la maldad y la injusticia. Es por eso que el Señor Jesús, a través de Juan, quiere expresar este proceso de disciplina al cual él va a someter a la iglesia. Va a haber aquí un proceso disciplinario. Y este proceso disciplinario consta de cuatro pasos. Si quieres los anotan. Lo, el primer paso de la disciplina del Señor sobre la iglesia de Tiatira. Tiene que ver con la paciencia. pero lo que dice el verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. El Señor es paciente. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero fíjense. No nos dice esto sobre Jezabel solamente. Dice eso también sobre la iglesia. Les he dado tiempo que se arrepientan también, no solamente de las prácticas de inmoralidad y de eh, idolatría que ustedes han caído, sino también que se arrepientan de hacer vista gorda a esas cosas. De que esas cosas sean toleradas por ustedes sin que las confronten debidamente. Y el verso 21 dice que a pesar de que Jesús pacientemente les dio la oportunidad y esperó para que se arrepintieran, los tales no quisieron arrepentirse de su fornicación. Y por lo tanto, como hay contumacia, Jesús pasa al segundo paso de la disciplina. ¿Cuál es ese segundo paso? Intervención. Jesús interviene. Y esta es la parte más compleja del texto bíblico mire lo que dice el versículo 22 he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella ah, Jesús interviene y lo que hace es infringir dolor infringir dolor cuando el texto dice que yo la arrojo en cama, está queriendo decir que eh, se va a ir a la cama enferma, ¿cierto? Cuando uno se enferma, cuando uno tiene algún padecimiento, lo que hace es irse a la cama. Pero fíjense que el concepto de cama eh, en griego no, no dice relación con... Eh, la cama que nosotros tenemos en la casa en la casa tenemos nuestra cama en la que dormimos todas las noches ¿okay? pero no es ese el concepto que quiere destacar Jesucristo el concepto de cama estaba asociado a esos divanes o sillones en donde en las fiestas paganas se cometían estos actos de inmoralidad sexual es decir en el mismo lugar en donde esta mujer fornicaba a, como señal de adoración a los ídolos en ese mismo lugar dice Jesús yo la voy a hacer padecer enfermedad por causa de su maldad y por causa de su contumacia y esto es complejo no porque como yo le dije al principio cuando hablamos del amor de la gracia del señor todo parece fácil pero explicar un texto en donde Jesús dice yo voy a infringir dolor y voy a enfermar a una persona es más difícil explicar no y hay muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces nuestros padecimientos son intervenciones de Dios acerca de nuestra contumacia. No, no, no se quede con la idea de que ah, cada vez que me enfermo es porque Jesús me está castigando. No estoy diciendo eso. El dolor tiene muchos orígenes. Ya me acuerdo cuando hablamos de la serie de Job, hablamos sobre esto, de cuáles eran los distintos orígenes bíblicos de las enfermedades y los dolores. Uno de ellos, Puede ser este el que se expresa en este momento. Que por causa de su contumacia, Jesús dice yo voy a intervenir, voy a disciplinar y lo que voy a hacer es infringir dolor. Nuevamente, y lo digo por cuarta vez, esto es por causa de que Dios no tolera la maldad. Dios en el nombre del amor no tiene por qué tolerar la maldad la injusticia y la mentira. Él interviene y aquí dice, arrojaré a esta mujer a mujer, a la cama para que enferme. Y no solamente él, sino que también dice que traerá gran tribulación sobre todos aquellos que siguen sus enseñanzas. Es decir, no, no solo sobre ella, sobre aquellos que se acuestan con ella, sobre aquellos que siguen sus enseñanzas, también vendrá gran tribulación si no se arrepienten, si siguen actuando con contumacia, asuman las consecuencias de sus actos. Esto es asuman las consecuencias de sus actos. Si ustedes practican la maldad y cosechan la maldad, entonces van a sembrar también maldad para ustedes. Eso está diciendo el Señor. Y eso no lo hace ser un Dios carente de amor y de misericordia, porque Dios al que ama disciplina. Y de hecho la, la Biblia dice que azota a todo aquel que tiene por hijo. Por lo tanto, no es un concepto extraño a la Sagrada Escritura el hecho de que Dios, para disciplinarnos a veces, también infrinja dolor sobre nosotros. Pero aquí viene la parte más complicada. Versículo 23. Porque dice que a sus hijos heriré, heriré de muerte. A sus hijos heriré de muerte. Qué difícil explicar esto. ¿Cómo creer en un Dios que es capaz de por causa de mis maldades y pecados? castigar a nuestros hijos. ¿No le parece complejo? Yo recordé un una, una, una historia bíblica del rey David. ¿Se acuerda cuando el rey David adulteró con Betsabé? Y no solamente adulteró, sino que también mintió, manipuló y asesinó a la pareja de sabe para quedarse, o sea, el tipo está absolutamente nublado en su mente, absolutamente absorto en su pecado. Va, consuma, luego quiere resolver este problema, manda a llamar a Urias para que él se acueste con su esposa, para que finalmente el hijo que iban a hacer pasara por él y no por, por, por David, etc. O sea, y, y, y como eso no funcionó, lo manda a morir al frente de batalla, y, y, y Dios se enfada en contra de David. Y la Biblia dice que el Señor dice a David que tomará la vida de su hijo por causa de su pecado y por causa de su maldad me parecía decir que no es tan extraño ni, a, ni ajeno a lo que la biblia enseña este concepto y de hecho quiero traerle un concepto mucho más actual y que usted va a entender muy bien porque nuestro propio dios nuestro Dios que está en los cielos. Envió a su hijo a morir y ser asesinado sobre una cruz por causa de nuestros pecados y maldades. Nuestro propio Dios envió a Jesucristo, su hijo, a morir en una cruz por nuestro pecado y por nuestra maldad. Entonces aquí hay un tema interesante. Que no me quiero detener porque podríamos conversar mucho más acerca de las consecuencias de esto. Sin embargo, uh, yo quiero decir esto. Finalmente, lo que Jesús dice a la iglesia de Tiatira es cuidado con sus obras. Porque si bien yo soy un Dios de amor, un Dios de misericordia, que manifiesta gracia sobre sus hijos, no toleraré el pecado. Y aquel que quiera perseverar en el, en el pecado, en la inmoralidad y en la idolatría, entonces tendrá que asumir las consecuencias de sus actos. Y eso no tiene que ver con que va a perder la salvación o que el Señor lo va a mandar al infierno. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con asumir las consecuencias de nuestros actos. Si no estamos dispuestos a vivir en santidad y queremos vivir siendo gobernados por nuestros ídolos modernos, entonces asumamos las consecuencias que eso puede traer sobre nuestra vida. Porque qué buenos somos para pedir misericordia cuando nos enfrentamos a las consecuencias de nuestro pecado. Ahí sí nos acordamos del amor y de la misericordia del Señor. Pero cuando estamos pecando, no nos acordamos de la santidad y la verdad de Dios. Eso es lo que el Señor quiere combatir. Esta tolerancia que tenemos con nosotros y con nuestro entorno es la que el Señor quiere combatir. Quiere producir más santidad y mayor celo sobre la verdad en nosotros. Y en la iglesia de Tiatira, por supuesto. Es por eso que el tercer paso de la disciplina es la concientización. Miren lo que dice el verso en la segunda parte del versículo 23 ah, Y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según sus obras. Ahí está, no lo inventé yo, ah, no se me ocurrió a mí. Lo dice la Biblia. Yo daré a cada cual según sus obras. ¿Para qué? Para testimonio de la iglesia. Dios nos conoce en lo secreto Dios sabe con las idolatrías con las que tú estás lidiando Dios sabe cuáles son los pecados que están escondidos ahí en la parte más oscura de tu corazón y que nadie conoce pero Jesús que tiene ojos como llama penetra hasta ese lugar y descubre nuestros pecados y sabe con qué estamos lidiando y el Señor hoy día te dice lucha con la fuerza que el Espíritu Santo te da en contra de eso Crea en ti un carácter santo, no te rindas a la mentira, no te rindas a la inmoralidad, no te rindas a la idolatría, porque eso puede traerte malas consecuencias. Jesús quiere que concienticemos nuestro corazón de lo que produce el hecho de que perseveremos en la maldad y no busquemos la santidad que el Señor demanda de sus hijos. y la disciplina termina con un cuarto paso ¿sí? partió con la paciencia después Dios interviene y Dios interviene porque quiere quiere generar conciencia en nosotros y pero en cuarto lugar eh, el, la disciplina siempre termina así el Señor siempre termina alentándonos ese es el cuarto paso de la disciplina Dios alienta Jesús alienta y eso es lo que dice el verso 24 en su primera parte pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré carga. ¿Ves cómo Jesús está haciendo una diferencia? Está Diciendo, si tú, si tú eres del grupo que persevera en la maldad, que le hace caso a lo que Jezabel, se comillas Jezabel está enseñando, que caen en inmoralidad, en eh, fornicación, en idolatría, entonces, espera que la consecuencia llegue porque va a llegar el señor es paciente pero el señor pone un límite él en el nombre del amor no tolera cualquier cosa pero por otro lado está este otro grupo el, el que Jesús dice a ustedes que no cayeron en esto que están buscando en sus corazones vivir vidas santas entonces tengan certeza de que yo no les impondré una mayor carga y acá hay un detalle que no quiero que pase, que, que, que pase por alto. Podría explayarme más en esto, pero solamente lo voy a mencionar. Porque él dice, aquellos que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo eh, eh, estudiando ese texto me encontré con varios comentaristas que dicen que esta es una referencia a la herejía gnóstica que ya estaba azotando la conciencia de muchos cristianos de aquella época. ¿Qué era la herejía gnóstica? En pocas palabras. Personas creyentes que creían que habían recibido una revelación especial, que se sentían especiales por causa de esta revelación y por causa de esta revelación y ser distintos y especiales, ellos tenían autorización de participar de cualquier culto pagano y de practicar cualquier tipo de pecado o inmoralidad. ¿Por qué? Porque ellos estaban en un nivel espiritual superior, ¿cierto? Entonces, no, yo puedo participar de estas cosas porque ah, yo tengo una conciencia de lo eterno, de lo espiritual mayor y, y, y la Biblia llama a eso doctrina de Satanás. ¿no? Tal cual, eso es doctrina de Satanás. Y, y, y dice, le dice a tía Tira, gracias a Dios que ustedes también están resistiendo a esa herejía gnóstica que también produce inmoralidad. Solamente lo quería mencionar porque después el verso 25 dice pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga y esta palabra retener nosotros ya la trabajamos la semana pasada se acuerdan? Ah, retener es tomar con firmeza tomar con firmeza lo que tenéis aférrate a eso aférrate con todas tus fuerzas hasta que yo venga el mensaje para ti atira y el mensaje para nosotros hoy día es permanezcan fieles permanezcan fieles delante de las presiones de la cultura en aquella época ah, si tú querías comerciar si tú querías si tú querías eh, vender o comprar tenías que adorar a un dios eh, tenías que rendirte al culto delante de los ídolos, tenías que comer cosas sacrificadas de los ídolos, tenías que participar de las orgías en donde había inmoralidad sexual que estaba dedicada a los ídolos para encajar en la sociedad. Jesús dice, ustedes no toleren eso. No toleren, aférrense a la fe que han recibido, aférrense a esa santidad que el Señor ha producido en ustedes hasta que yo venga. Delante de las presiones de nuestra cultura. El Señor nos dice, permanezcan firmes, no se rindan, no relajen su discurso, en el nombre del amor, no digan que todo es aceptable, porque el Señor donde hay injusticia, donde hay mentira, donde hay maldad, no tolerará el pecado, sino que enviará su juicio sobre eso. Por lo tanto, el mensaje para nosotros hoy día es permanecer firmes en los principios de la palabra, no en los principios de la cultura. En la propuesta que Dios tiene para nuestra vida, no en la propuesta que tiene el mundo para nosotros. Y aquí quiero hacer un éxodo con lo que dije al principio. La propuesta de Dios para nuestra vida es el matrimonio y formar familias en el, en la, dentro de la, de, de la familia del pacto. Gracias a Dios por yo ver hoy día como jóvenes están abrazando esa verdad, resistiendo la presión del mundo, resistiendo la presión del mundo que nos dice que uh, el, el matrimonio es algo pasado de moda, que es algo que ya no se practica. Incluso hoy día nuestra sociedad queriendo redefinir este concepto de matrimonio para que todo lo que es inmoralidad caiga dentro de este concepto. Nosotros debemos seguir y mantener firmes nuestra fe en lo que es la verdad y seguir practicando y viviendo la verdad. Gracias sean dadas a Dios, porque tenemos una generación de jóvenes que, no siendo perfecta, han entendido cuál es el proyecto de Dios para nuestra vida y no se han rendido a las presiones de la cultura. Todo esto termina en el versículo 26 y 27, cuando Jesús dice: Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi padre la recompensa para aquellos que permanecen fieles es autoridad para gobernar y nuevamente quiero hacer anotar lo contradictorio que es esto para el mensaje de que porque era todo lo contrario. Ellos estaban siendo aplastados como vaso de alfarero. En aquella época la iglesia se sentía como el barro y parecía ser que el imperio romano y la cultura ponía su pie sobre ellos y eso les generaba angustia, les generaba dolor, les generaba intranquilidad. Y el Señor dice tranquilos, confíen en mí, perseveren en la fe, mantengan la santidad, porque llegará el día y llegará el día en que aquellos que dicen estar en el gobierno y dicen eh, controlar todas las cosas serán sometidos debajo de sus pies y ustedes regirán con vara. Jesús está anunciando la llegada de su reino. Jesús está anunciando la consumación de su reino, en donde nosotros junto con Él, que es el rey del universo, podremos gobernar sobre todo lo creado y no habrá nación y no habrá imperio y no habrá líder que no doble sus rodillas delante de este rey. Que es el cordero inmolado, pero también el león de la tribu de Judá. Ahí está la promesa del Señor. Perseveren, aunque eso les cueste la muerte, porque después ustedes reinarán conmigo. El versículo 28 también dice algo eh, interesante, que muchas veces es interpretado de manera media esotérica. Dice: Y le daré la estrella de la mañana es esto de que Jesús nos dé la estrella de la mañana. Bueno, para hacerlo bien, siempre es porque ya me estoy quedando sin tiempo. Ah. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero siempre hay una estrella más brillante. Eh, cuando está oscureciendo o cuando está amaneciendo, cierto. siempre la primera estrella que, que usted ve, la más brillante, siempre es Venus. Venus es la, estre es la estrella más brillante. No es difícil encontrar a Venus en el cielo, porque siempre es la, la que... Más, más, brilla, porque no es una estrella, es un planeta, lo sabemos hoy día, en aquella época ellos no lo sabían, nosotros sí, <ríe> pues la estrella más brillante es Venus, y Venus era un símbolo de victoria, en, en, la, en la cultura antigua, uh, de hecho, el, el propio imperio romano, si mal no recuerdo, ellos iban a la batalla con estandartes en donde ponían a, a Venus como la estrella de la victoria, que les guiaba, ¿cierto?, a lo que ellos anhelaban, que era aplastar a sus enemigos y tener la victoria sobre la batalla. Bueno, lo que lo que nos está diciendo Jesús, yo les voy a dar la estrella de la mañana. Nos está diciendo Jesús y yo les voy a dar victoria, porque de hecho Jesús es nuestra estrella de la mañana. Jesús es la estrella más brillante. Él es nuestra victoria, porque él padeció la muerte pero al tercer día resucitó victorioso para que tú y yo que creemos en él también tengamos victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la, la maldad. Entonces, déjame terminar con estas palabras. Jesús hoy día te dice, si tú estás lidiando en tu corazón, en tu mente, con pecados, con idolatrías, con inmoralidades, Jesús dice yo conozco tu mente. Jesús hoy día te está diciendo, yo conozco tu mente y tu corazón, sé por lo que estás atravesando. Y sé por lo que estás atravesando porque yo morí por esos pecados, pero resucité para que tú tengas victoria sobre eso. Y esa es la promesa de Jesucristo. Hay victoria sobre nuestro pecado, hay victoria sobre nuestras idolatrías, hay victoria sobre nuestras inmoralidades, si nos afirmamos de aquel que es la estrella más brillante, la estrella de la mañana, Jesucristo, nuestro Salvador. Ríndete delante de sus pies. No te rindas delante de los pies de la cultura. No escuches a la profetisa Jezabel que invita a las personas a vivir vidas de idolatría, de inmoralidad y paganismo. Ríndete delante del rey del universo y busca honrarle con tu, tus obras construyendo una santidad que esté a prueba de principios y valores contraculturales. Que el Señor te bendiga, te cuide y recuerda lo que dice el versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y no solo a las iglesias del Apocalipsis, a las iglesias del Asia Menor, sino que también hoy día que tenemos oídos para escuchar. Esta iglesia también recibe este mensaje con humildad de parte de Jesucristo para producir en nosotros santidad y cuidarnos de esa tolerancia conveniente que nos hace hacer vista gorda de cosas que el Señor no tolera Que el Señor te bendiga. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta hora. Padre Celestial, uh, Tan elocuente es tu palabra que no podemos quedar impávidos frente a ella. No podemos escuchar tu palabra, Señor, y, y no responder de alguna manera. Porque de hecho tu palabra dice que ella siempre cumple el propósito por el cual tú le envías. Oh, Señor, tal vez para muchos esta va a ser una palabra que traerá más peso sobre sus corazones, más condenación sobre sus corazones. Porque ciertamente, Señor, no cabe duda que pueden haber corazones endurecidos, contumaces, que aún siguen viviendo y buscando de lo suyo, en idolatrías, en inmoralidades, viviendo la mentira, tolerando la mentira. Pero, Padre, tú nos dices hoy en tu palabra que tienes poder para transformar en ti, Señor, si confiamos en Jesucristo, nuestro Salvador, podemos hallar victoria sobre esos pecados, sobre esas inmoralidades e injusticias. Y es por eso, Señor, te pido que hoy día, los que hemos oído con corazón atento, sensible, Padre, te rogamos que nos des de tu Espíritu Santo para perseverar. Para que nuestras obras, para que nuestra fe, nuestro amor, nuestro servicio y perseverancia hoy se incrementen. Y podamos, Padre, de esa manera construir un carácter que te agrade, que te glorifique. Bendice, Señor, a mis hermanos. Tú conoces nuestros corazones. Sabes con lo que hemos estado lidiando, Señor. Sabes cuáles son nuestras debilidades. ¿Dónde están nuestros, pu nuestros puntos uh, débiles, Señor? Ayúdanos. Sin ti no lo podemos lograr. Sin ti, Señor, ese, ese objetivo es imposible de ser alcanzado. Danos más de ti, Señor delante de tu presencia cuida de tu iglesia cuida de nosotros en esta hora Señor te lo ruego en el nombre de Jesús Amén